0: Bonjour et bienvenue. Ce qui va suivre est le troisième volet de la série Sagesse d'Eliane. Je vous propose une traversée sonore de l'exposition à la rencontre des œuvres présentées par les artistes dans les bruits et les échos du paysage, comme maintenant, avec la voix de Hawad qui résonne depuis le phare du centre d'art de Vassivière. Vous allez entendre les voix de Nicolas Pyrus, Myriam Mihindou, Jack Bengti, Galadio Parfait-Caboré et Camille Varenne, l'école des mutants avec Amédine Kahn, Stéphane Verlet-Bottero, Valérie Ozouf et Boris Ro Florence-Félix Shivaï la Multiple, Nicolas Localso, Jean-Luc Raharimanana et Migline Paroumanou. Certains artistes ont marronné, Carlos Adaoudé, Carole Chausset, Hawad, Véronique Canor, Eddie Ekete, Sylvie Sema, Florence Boyer et Hugo Rousselin. Il vous faudra donc imaginer et espérer que l'exposition quitte le plateau de Millevaches pour continuer sa route vers d'autres territoires. Merci à Denetem Tuambona pour son invitation à participer à cette grande fugue collective et merci également à toute l'équipe du Centre international d'art et du paysage de Vassivière pour l'hospitalité. Bonne année, bonne écoute et bonne visite. Nicolas Pyrrhus, avec Songe terrestre, lueur d'Uranus.
1: C'est un film et une installation euh, qui sont parties des mines euh, d'uranium du plateau de, de Milvache et de la Haute-Vienne. Euh, C'est une sorte de descente au cœur des mines et au fur et à mesure de la descente euh, émergent euh, les esprits des êtres qui ont été euh, exploités euh, par l'extraction le, de, de l'uranium par Areva au Rano et, euh, et plus on descend sous terre plus aussi se croisent les récits à la fois des, des mineurs et des aides qui ont été exploités dans les mines sur le plateau et, euh, mais aussi au Niger ou dans les territoires où la France a, a extrait le, de l'uranium euh, euh, en particulier sur le continent euh, africain là, et, euh, et en lien avec euh, aussi des les textes de Awad qui est un poète touareg, et euh, qui a beaucoup écrit aussi sur l'exploitation le, de l'uranium sur les territoires euh, touareg, mais aussi sur les excès nucléaires euh, euh, en Algérie. Euh. Et, euh, et voilà, où la poésie est retraversée par toutes ces histoires aussi de, de contamination, d'irradiation. Et, euh, et donc l'idée était un peu d'essayer de voir se croiser sous terre l'ensemble de ces, de ces histoires et de ces voix. Et, euh, et, et voilà d'imaginer peut-être leur résurgence ou leur leur, leur émergence, toutes ces voix et ces specs qui sortent de la. qui ressortent des, des mines de la, et de la terre. Quoi. L'arrêt de l'exploitation de l'uranium dans le, dans le Limousin et sur le plateau coïncide euh, à peu près avec le, le début de l'exploitation euh, au Niger euh, dans les mines d'Arlite. Et, euh, et donc voilà il y, a cette, il y a eu ce transfert là dans l'histoire le, dans le, dans de, de cette exploitation et, euh, et là il y a cette réunion de, ici à la civière de ces, de ces espaces et ces histoires. Pour moi, c'est important de parler du Niger euh, quand on parle de, de l'uranium euh, en France parce que euh, c'est un, un point noir de, des discours euh, sur l'énergie sur nucléaire où euh, on parle en France beaucoup de l'enfouissement des déchets, des, de, ce qui va être, euh, de ce qui va se retrouver dans les sols euh, en France et de la pollution qui va se retrouver euh, ici. Mais on ne parle pas de la, de la pollution qui a déjà lieu euh, actuellement euh, dans les, euh, au Niger lors de l'extraction de de, de, de l'uranium qu'on utilise euh, actuellement et, et je crois que c'est aussi un point un, un point aveugle de la, de, de le, des, de la pensée et des discours écologiques euh, en France euh, et en Occident euh, actuellement c'est-à-dire qu'on se préoccupe plus de, euh, de préserver un, des modèles de vie et de, et de et le privilège et on se préoccupe de à quel moment en fait l'écologie va impacter ces, ces modèles là euh, mais on se préoccupe pas des impacts que, euh, que que ces extractions ces énergies ont déjà en fait euh, aujourd'hui sur des sur les territoires comme le comme le Niger quoi et que si si l'écologie était vraiment une question de d'équité de soins de de, 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 de de penser à qui bénéficie d'une énergie et qui subit son, son exploitation, en fait, c est, c est, ces histoires-là et ces territoires-là seront au cœur de, du débat et de, et de la discussion.
0: Myriam Mindou e avec La ligne d'or et La graine du cap
2: J'ai beaucoup dépioté les livres comme une archéologue. Et après le confinement, la question du livre a été un peu complexe. Je me disais, euh, tout ce qu'il y a dans ces livres et, et tout ce que nous vivons, il me semblait qu'il y avait euh, un paradoxe en fait, entre ce qui était transmis et la réalité de ce qu'on vivait. Donc j'ai commencé à, à aller dans, des, dans les librairies, dans des villages de livres, à regarder les lignes d'or, à regarder en fait, euh, les livres d'or. J'avais là le sentiment vraiment d'aller creuser dans la terre, parce qu'il y a très peu de livres d'or dans les librairies, dans les bibliothèques. Et donc j'avais l'impression d'aller creuser la terre comme ça. C'était comme des strates. Et moi, j'étais comme un chercheur qui allait justement euh, chercher l'or. Et puis quand j'ai vu... Euh, alors pour certains livres, il y a vraiment des informations assez sérieuses, assez, euh, assez fouillées. Et puis pour pas ma mal d'entre eux, c'est quand même du fuck total, puisque c'est juste le plaisir d'avoir une tranche dorée. Et puis, euh, ce qui est à l'intérieur est absolument inintéressant. Quoi. Donc, euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'est cette question des fascinations. Et en même temps, l'or, euh, ben, en Afrique équatoriale, euh, les chercheurs d'or, euh, toute la question, toute l'histoire autour de l'or, toute la tragédie autour de l'or, et puis surtout autour de l'extraction. Et en même temps, pour moi, c'est aussi une, une ligne d'horizon. C'est aussi euh, la question des héritages. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en... enfin, puisqu'elle est, elle est très récente pour moi, cette pièce... Donc je pense pas à cette distance, mais ce qui est sûr c'est qu'au fur et à mesure que j'avance sur cette ligne qui est très très longue, il y a tout un, un tas de questionnements qui arrivent et qui, et qui peuvent se contredire les uns par rapport aux autres. Ça peut être quelque chose de très violent, comme ça peut être quelque chose de très beau. Mais dans tous les cas, la question de la fascination et de la réalité, euh, ces deux rapports-là en fait euh, m'intéressent, parce que au fond euh, on ne sait pas trop où on en est, C'est un peu comme le principe de la caverne de Platon. Quand on voit cette ligne, on est fasciné. En même temps, derrière cette fascination, on ne sait pas trop bien euh, comment, comment ça se joue. Donc, il y a une forme de perturbation comme ça euh, qui est proposée par cette ligne d'horizon qui devient une sorte de paysage, une ligne d'horizon, une perspective. Et c'est à nous, en fait, de penser cette perspective et de l'interroger. C'est très personnel à chacun de nous, en réalité. Et cette ligne d'or, pour moi, c'est euh, une espèce de, de rapport crépusculaire au monde. quoi. Je sens qu'il y a... Je sens qu'on va vers un, un changement, un basculement. Et je me souviens, quand, quand j'étais jeune au Gabon, à la même heure tous les jours, à 18h, il y a ce soleil qui fond dans l'eau, qui tombe dans l'eau, et c'est un moment de pure angoisse. En fait, il y a une fascination qui est mêlée totalement d'angoisse. Et je pense que ces deux pincements, et ça, il n'y a rien à faire, ces deux pincements correspondent à la manière dont on se sent aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire qu'on va vers quelque chose... On n'a plus vraiment la fascination mais elle est là devant nous et en même temps il y a cette espèce d'angoisse crépusculaire qui est très typique en fait de la ligne équatoriale, des, des couchers de soleil sur la ligne équatoriale. Alors à cet endroit-là, puisque moi je suis dans la dimension de la cure, ce qu'il y a aussi c'est qu'on est, c'est qu le, le cœur du monde en fait, c'est le cœur de la planète. C'est là où tous les métaux se rejoignent, donc il y a une alchimie, il y a une matière qui est très particulière. Donc là en fait, dans ma manière de lianer, je... Je propose de reprendre le corps, le corps d'énergie qui a toujours été notre corps finalement, euh, euh, notre corps de, 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 de dépassement. Parce que dans les espaces initiatiques, on, passe, on va d'un espace à un autre. Et moi, j'aime beaucoup l'énergie parce que justement, elle permet à l'homme d'aller vers et de se dépasser et de réinventer, je dirais, d'autres espaces, d'autres récits, d'autres perspectives. Et surtout lui, euh, d'échapper de, de, finalement à des formes d'imposture. Donc, c'est pour ça que pour moi, la question de l'énergie, elle est assez centrale aujourd'hui. Et cette ligne perspective, qui est, qui est, qui est euh, cette ligne équatoriale, est une ligne de force, en fait. Parce que c'est euh, puissamment aussi une ligne de guérison. Voilà. Je pense que la, la notion de, de ligne de force et de ligne de guérison, elle échappe complètement, euh, euh, à mon sens, à, à toute forme d'imposture euh, euh, qui pourrait se faire sur le corps. Voilà. Alors la, la graine de Kapokhi, alors toujours, on est toujours je pense dans, dans une ambiance un peu crépusculaire, avec un émerveillement de ce qu'est le monde, et en même temps euh, donc, donc, donc l'émerveillement de ce qu'est le monde, parce que le monde nous propose aussi des, des choses qui sont absolument merveilleuses, qui nous dépassent. Et en même temps, et en même temps euh, euh, oui, cette, euh, cette petite euh, angoisse crépusculaire aussi qui est là, qui est présente, et la graine du Capoqui, alors j'avais déjà réalisé ma ligne d'or, je n'avais pas encore trouvé tous mes livres puisqu'il m'a fallu un an pour pouvoir récolter toutes ces pièces tranquillement, ce sont des rencontres, ce sont des lieux. Et lorsque j'ai été en Martinique, j'ai dû être confinée pendant une semaine et euh, bon, bah, j'ai un petit peu marronné le soir parce que j'en avais un peu assez d'être enfermée. Et euh, j'ai commencé euh, dans cet état en fait, d'incarcération puisque j'étais toute seule tout le temps, que personne venait me voir. Et je pense que dans cette solitude, la question du regard, de la perception, de la manière d'accueillir les choses est bien différente. Et puis, euh, déjà, j'avais remarqué qu'il y, y avait ces cotons de capoquier qui volaient. Et moi, je pensais que c'était euh, des en queues. Je pensais que c'était des oiseaux qui montaient, qui descendaient. C'était assez merveilleux. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était le coton du capoquier qui m'a ramené à mon enfance. Et je sais que ce kapoké est un arbre géant, sacré chez nous, un arbre puissant, un arbre vraiment ancestral, un arbre primaire. Et je me souviens qu'enfant, à chaque fois qu'on voyait ces graines-là, on courait derrière les graines. Donc c'est vraiment une histoire de l'enfance avec un lieu que j'ai aimé, donc au Gabon, et que je retrouvais là. Donc déjà, ça a été une espèce de, de jouvence comme ça, de mémoire. Et puis, petit à petit, un jour, je rentre en après-midi et qu'est-ce que je vois La petite graine, de, le petit coton de kapoki, en fait, dans ma chambre, sur mon oreiller. Et je me suis dit, voilà, moi, je suis croyante. Moi, je, je crois aux signes comme ça. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu fais là, sur, sur mon oreiller, finalement, dans ma chambre Comment t'as pu rentrer là Et à partir de là, ça a commencé à cheminer. C'est comme si on m'avait si fécondée, en fait. Il y a comme un sentiment d'avoir été fécondée. Et à partir de ce moment-là, je suis entrée dans l'espace martiniquais. Euh, le soir, je suis sortie. J'ai commencé à prendre des photos avec mon téléphone. Et puis, il y, y a ces formes qui sont arrivées, très étranges, comme des, comme des formes ancestrales, comme, euh, comme des génies, comme... Euh... Enfin, ça m'a totalement échappé. Je n'avais pas décidé de prendre ces photos. Elles sont arrivées comme ça, toutes seules. Et à partir du moment où j'ai... C'est comme la révélation... Moi, je photographe. Hein, donc, dans un, dans, quand tu es en labo, tu as la révélation de l'image. C'est un moment qui est magique quand tu es photographe ça. Et moi, avec ces images, j'ai eu cette même sensation de la révélation d'une image que je n'attendais pas, mais qui, qui, voilà, qui fait présence. Donc euh, ben, j'ai photographié, 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 donc j'en présente une série là. J'ai fait des recherches et puis je me suis rendu compte qu'on appelait ces cotons le capoquier euh, en Martinique et que c'était le capoquier, donc le fromager géant était donc l'arbre des ancêtres. Pourquoi Parce qu'à l'époque de l'esclavage, en fait, on, on pendait les esclaves sur les branches de Capoquier, qui étaient des branches extrêmement solides. Et là, je, ça, a été, ça a été un moment très tragique et très bouleversant pour moi. Et donc, je pense que dans, le, dans la continuité de la ligne d'or, il y a aussi euh, cette tragédie qui est là. Il y a toujours ce mélange à la fois de quelque chose de, de beau, de puissant, et en même temps, de cette tragédie, elle est toujours là, derrière, cachée, derrière, elle est cachée dans les strates voilà, c'est comme des, des systèmes de strates, c'est comme quand on va dans une bibliothèque, il y, a, il y a toute une tragédie qui est là, présente, où il y a une absence, il y a des vides. Et, et, et la relation entre ces deux pièces, c'est un peu ça. À la fois ce qui fait présence dans sa force, qui sans doute pour moi est beaucoup plus puissante, parce que du coup, ça vient d'échouquer peut-être l'absence, une forme d'invisibilité des choses. Voilà, on est dans un rapport entre le visible et l'invisible pour moi, là. Normalement, cette ligne d'or, tu la regardes toute la journée et tu vas te rendre compte à quel point elle change et elle te renvoie à chaque fois des horizons, des espaces. Elle se révèle, elle est extrêmement vivante et, et dans sa temporalité, eh bien, elle va se révéler. Elle n'est pas donnée comme ça, pas, pas un, elle, ce n'est pas un objet. Elle est euh, véritablement un élément révélé par la lumière et par la temporalité. Et c'est ça qui m'intéresse finalement. Je crois que je suis en train de toucher quelque chose d'assez juste en fait dans mon travail par rapport à cette ligne d'or, sur cette question de la temporalité, de faire présence, que l'œuvre est une présence qui va s'animer, je dirais, tout au long de la journée et, et, et tout au long peut-être des semaines et des mois qui vont suivre, selon la lumière qui, qui entre, on n'entre pas dans l'espace. Elle est extrêmement vibrante et extrêmement vivante en fait. Moi j'aime beaucoup cette histoire de d'immatérialité aussi à la fois une présence presque immatérielle de, de cette proposition en quelque sorte.
0: Jack Bentley avec Palimpsest.
3: Alors euh, cette œuvre est, euh, parle surtout euh, euh, de, 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 du langage, du mot et donc c'est Palimpsest, corps Palimpsest. Et donc euh, c'était important pour moi de, de, de revérifier un petit peu l'espace le, le, corps euh, du, de l'esclave et donc euh, sa fuite euh, pour pouvoir se protéger et puis pouvoir se défendre. Et donc euh, je réutilisais euh, finalement les mêmes gestes puisque le corps était marqué au départ de l'Afrique pour euh, l'Amérique ou pour euh, les îles de l'océan Indien. Et donc c'est là que j'ai compris qu'il fallait quand même que je puisse mettre en place ce, ce, un dispositif finalement. Et donc euh, prendre la peau de l'animal, l'organiser, euh, prendre le fer chaud, prendre le tison et réécrire, euh, 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 mettre des traces sur le, sur le corps. Parce que je pense que le, la peau de l'homme porte son histoire. Et donc euh, ce sont des, des éléments dans l'espace, suspendus dans l'espace, autour d'un tronc d'arbre. Et donc euh, gonflé et inscrit euh, euh, des mots, des phrases qui racontent justement euh, euh, l'espace, la douleur. Euh, voilà, donc euh, et ça je l'ai fait vraiment avec des éléments de la nature finalement. Et donc euh, voilà, Donc je, je pense que l'installation euh, en forme de, de rond, enfin, nous chez nous on dit rond, c'est le cercle symbolise justement tout ce que nous pratiquons à la Réunion ou ailleurs dans les îles. Euh, c'est le cercle dans lequel nous pouvons entrer, euh, faire nos, euh, notre rappel de mémoire et surtout établir également euh, le rituel euh, qui vient d'Afrique, de Madagascar, euh, des îles de l'Océan Indien finalement. Voilà. Euh, je pense que la, la chose la plus importante par rapport à cette euh, exposition, c'est quand même la rencontre de plusieurs territoires, îles ou continents. Eh bien, il y a les Caraïbes, il y a l'espace d'Amazonie, euh, les espaces du Sénégal, du Niger, de, de Madagascar, des Comores, de la Réunion. C'est peut-être la première fois qu'une qu expo aussi importante euh, se situe et se déroule en, en, France, en territoire français. Et donc, euh, pour moi, c'est très important de pouvoir justement faire cette rencontre et surtout, peut-être, faire voyager... Euh, ces créations, euh, chez nous, euh, pour une meilleure compréhension peut-être de notre histoire. Et là, l'art a un rôle important à jouer, c'est de pouvoir justement montrer, mettre la lumière sur cet espace de marronnage qui bon, a duré plusieurs siècles en fait. Et donc euh, on, était, on essaie également avec des, des chercheurs euh, à La Réunion ou ailleurs, de retrouver les traces, ce que le travail important de Madame Rabestal, Charlotte, qui a déjà établi une première carte des, des espaces de campement des Noirs, des esclaves marrons à La Réunion. Et donc c'est une pièce très importante à ajouter à ce qui a été déjà écrit sur notre histoire. Voilà. Alors bien sûr c'est un mot qui, qui vient de Martinique, le lien à nage, c'est le lien, mais chez nous on utilise le mot lien aussi, et donc c'est vraiment une belle image. Euh, du reste, à la Réunion, nous avons des espaces, des gens qui sont déjà dans ce lien et qui ont pris des territoires pour pouvoir faire des actions euh, socio-culturelles euh, avec des jeunes euh, pour mieux comprendre euh, ou pour essayer de, de trouver un, un chemin nouveau par rapport à tout ce qui est proposé par les institutions françaises. Et donc, euh, par exemple, j'ai l'exemple de caz -Gabar, qui, depuis des années... Euh, met en place euh, euh, des, des, des formations, des rencontres euh, sur le terrain euh, avec la nature justement, l'écologie. Et donc euh, pour moi ça, ça tombe très très bien, c'est un, un véritable lien justement qui se, qui se met en place. Alors maintenant il y a en France des gens qui vont peut-être venir chez nous pour nous aider à mettre en place euh, cet espace, à le structurer un peu mieux et donc euh, l'exposition que nous faisons à Vassivière, euh, prouve son, sa, sa résolution dans le fait de justement de mettre en, en lien tout le monde, c'est-à-dire euh, moi déjà beaucoup avec euh, l'Amérique latine, euh, avec les Caraïbes euh, et donc il y a des choses importantes qui sont en train de se mettre en place mais j'espère pouvoir euh, y arriver et avec mes amis, ça c'est important, voilà
0: Merci beaucoup Jacques
3: ouais. <rire> Voilà, donc je pense que c'est bon enfin je sais pas, oui, j'ai je... essayé Oui, bah, je pense que c'est bon oui, je ça pense va que ça va. Bon, il y aura tellement de choses à dire. Oui. Vrai. Mais par contre, moi, ce que je peux faire, c'est peut-être t'écrire des choses, te l'envoyer. Ah, tu préfères Ah oui. Parce ouais. que j'ai le temps de d'organiser mon mon espace. parce qu'il y a beaucoup de choses. Mmh. Hein et donc, euh, voilà, donc, euh, ça se fait par mail, ça se fait, voilà. Mmh. Et, et puis j'ai beaucoup de textes politiques aussi. J'aurais mmh. aimé peut-être lire, mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Parce que les, les textes politiques... Va de la pensée, alors par rapport à l'histoire qui existe, mais après euh, il faut. Il euh, euh, y a des choses qui sortent et qui, et, et qui euh, racontent tout ça, mais d'une manière poétique. Euh, voilà, et je pense qu'à travers la poésie, on peut très très bien euh, montrer cette histoire et, et, et la vivre autrement euh, par rapport à l'écrit institutionnel qui, elle, ne dit pas tout. Voilà.
0: Galadio Parfait caboré et Camille Varenne avec Sankara et nous.
4: Ben, disons que Sankara et nous, c'est une sorte de vibration qu'on a envie de faire partager. Sankara est assassiné en 1987, Sankara qui vient du Burkina, 6000 km d'ici, et donc Sankara dont la vibration traverse le Burkina pour atterrir au, au, à Bassivière. Et donc, pour nous, Sankara, c'est voilà, une vibration qu'on qu partage.
5: Et du coup, ça prend la forme d'une installation vidéo. C'est quatre vidéos de 20 minutes chacune. Où on a demandé au, à des gens du plateau de réagir à des discours de Sankara. En, parce que quand on est venu ici, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un une histoire militante dans la région avec beaucoup d'associations, beaucoup d'activisme, beaucoup de gens engagés. Et, euh, mais malgré tout ça, un, un espèce d'angle mort sur la question euh, France-Afrique et, euh, et surtout, il euh, n'y avait, y avait euh, pas forcément une réelle prise de conscience du fait que les luttes qui peuvent se passer au Burkina et les combats qui sont menés au Burkina sont les mêmes qui qui peuvent être menées ici, parce qu'il y a un ennemi commun, comme le dirait Sankara. Et voilà, donc on a voulu interroger un peu cette, cette ignorance, est-ce que c'est du déni, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ouais, ce, cet angle mort. Quoi.
4: Je pourrais dire qu'il y a cette interaction invisible qui est là, parce qu'en filmant par exemple des gens du balai citoyen, que l'on montre par exemple ici, Déjà, au Ballet citoyen ou au Burkina, la conscience politique est tellement énorme qu'on connaît beaucoup la politique française, plus que certains, certains Français. Et donc, ce côté est déjà fait, mais le sens contraire n'est pas réellement le cas. Et donc, voilà pourquoi c'était pour nous important d'amener le Burkina vers le Burkina réel, vers la France. Peut-être que, voilà, on ne sait pas l'histoire pourra nous amener à, à amener Vassivier vers le Burkina, quoi. Ce qu'on a fait, c'est de lire les discours face à ces personnes-là qui écoutent. Et on donne ces discours à ces personnes qui ont le plaisir de lire les discours, de s'approprier ces discours-là et de répondre après, de, voilà, de découvrir. Donc on a procédé ainsi.
5: Dans la, les quatre vidéos, on peut voir différents habitants, habitantes du plateau de Mille Vâches. Il y a Serge Quadrupani, qui est un traducteur, auteur, euh, et militant anarchiste, un des fondateurs du lundi matin qu'on a interviewé chez lui. Ensuite, il y a Jacques et Cathy qui ont créé la chorale révolutionnaire de Emoutier. Il y a Nourédine qui vit à, à Tarnac et qui vient du Soudan et qui fait partie de l'association de la maison au volet rouge qui est un refuge pour les personnes qui sont en recherche de, de papier. Et et puis, on a filmé aussi euh, un, un chantier participatif de plantation de patates à la ferme du Goutaillou, à Tarnac, qui est une ferme qui essaie d'être en, en autonomie alimentaire. Ouais, voilà. C'est ça. Et puis, il y a... Ça, c'est peut-être toi qui pourras en parler, les, du Ballet citoyen, c'est que tu as filmé.
4: Ouais, ouais, on a filmé aussi les... Ouais. Des éléments des de membres du ballet citoyen autour de Samska qui font des plantations d'armes, un reboisement en quelque sorte, pour mettre en écho avec ce qui se fait ici, ou peut-être mettre en écho ce qui se fait ici vers là-bas. Il faut dire que ce, ce que nous avons trouvé ici sur le, sur le plateau des de Mille Vaches, c'est cette pratique surtout, euh, surtout au niveau du Goutaou, où il y a cette euh, organisation autour de la terre, de l'agriculture. Et ça ça, ça, ça nous a touché parce que c'est ce qu'on a vécu au Burkina avec euh, euh, Sankara qui amenait amené les gens à aller vers la terre, de planter des arbres, de pouvoir produire ce qu'on a besoin euh, pour la consommation, et pour éviter les gaspillages et pour voilà, et faire ce qui est nécessaire. Quoi. Et c'est ce qu'on a retrouvé ici. Où, et Sankara il, a, il, avait, il avait réussi l'autosuffisance alimentaire. Et pour nous, c'est. Qu'il soit ce soit au Burkina ici, c'est pour nous quelque chose à perpétuer, quoi, à faire, et voilà. Et pour éviter les gâchis et tout, quoi.
5: Puis il y a la question d'accès à la terre, qui est aussi aujourd'hui un vrai problème au Burkina, où il y a, par exemple, à Bobo-du-Lasso, il y a les jardins de Boloma-Côté, qui, qui sont expulsés pour, parce qu'ils sont sur les terrains du camp militaire alors que c'est le poumon vert de la ville et c'est eux qui approvisionnent la majorité des légumes qu'on peut trouver dans Bobo Dioulasso du lasso. Et donc, ce combat qui a d'accès à la terre, de, de pouvoir cultiver sa propre nourriture, ça, c'est une lutte qui a partout et souvent, c'est un vrai nœud. C'est le point de départ de beaucoup de, de tensions. Et, et, voilà. et donc, ça, je pense que c'était une, une vraie lutte commune aussi. Et puis, il y a... Cette question de produire une agriculture vivrière, où ici, enfin dans le plateau des Mille Vaches, en fait, il y a surtout des plantations d'arbres d'ouglas, euh, qui sont voilà, juste des, des arbres qui sont plantés et qui sont destinés à l'industrie euh, du bois, mais c'est des arbres qui appauvrissent le sol, qui acidifient le sol, donc derrière ces arbres c'est très difficile de, de faire un reboisement avec des espèces différentes et même de cultiver. Et au, au Burkina, il y a cette même tension entre ben, la plantation de champs de coton ou de maïs, qui sont même pas des... Enfin, en tout cas, pour le maïs, c'est même pas une plante endogène, et qui vient en rivalité, en fait, avec une culture vivrière qui, qui est... Voilà, où il y, a, il, y a cette même, il y a ce même paradoxe, en fait, entre une agriculture qui se destine à l'exportation et, et un désir de... Bah, de juste d'autosuffisance alimentaire qui peut permettre un un enfin ouais juste à se nourrir quoi. Enfin...
0: L'école des mutants de Amédine Kahn, Valérie Ozouf, Stéphane Berlet Bottero et Boris Rot, avec une installation qui s'intitule Tous les morceaux de la parole reviendront par ici se raccommoder entre eux.
6: Cette installation est un chapitre de la de notre recherche que fait le collectif l'école des mutants depuis quelques années et euh, l'idée c'est de créer un espace euh, un peu euh, qui n'est pas matérialisé par des murs ou par une construction c'est c'est une université euh, sans fondement mais sans mur, sans sans aucune organisation institutionnelle comme on peut le voir partout. C'est juste de créer un espace pour que des gens puissent travailler, créer des œuvres ou penser, réfléchir, discuter ensemble des enjeux et des idées. Alors, on est dans notre nouvelle
7: installation euh, qui est une installation euh, multimédia avec une micro-architecture, euh, 12... Euh, Œuvres vidéo qui répondent aux douze alinéas de la charte des mutants.
8: Et il y a aussi un objet sonore dans lequel il est question de Batuto. Les Batuto étant un peuple euh, imaginé par Édouard Glissant, un peuple invisible. Si euh, n'es pas Batuto, tu peux pas euh, les reconnaître et c'est le peuple de la relation.
9: Et pour construire cette, cette œuvre, cette installation, justement, on est allé chercher de multiples morceaux dans une ancienne fabrique, usine désaffectée. Et c'est en faisant ressurgir l'histoire de la matière d'un autre espace local qui rayonnait à travers le monde par des outils agricoles que l'espace s'est construit.
8: La bande sonore, en fait, elle est constituée de multiples strates que Stéphane verlet bottero a monté. Donc, il y a un, une conversation que j'ai eue euh, dans sa maison au Lamantin avec Patrick Chamoiseau. Il y a la flûte des Mornes de Maxi Lac, qui est un flûtiste martiniquais. Il y a euh, le chant « Pitié pour l'esclave euh, » entonné par un chauffeur de Taxico qui s'appelle Franz comme Fanon. Il y a de la mer, il y a du vent, il y a des enfants. Il euh, y a euh, le chant de Patrick, qui est un batuto euh, marégalantais, euh, ou plutôt de Touloucaéra. Enfin, il y a de, de, multiples, euh, de multiples sons qui s'entremêlent
7: pour tisser cette bande-son. Euh, même si elle n'est pas ici, puisqu'elle est à Mayotte, on a aussi avec nous euh, Nathalie Mushamad, euh, qui a réalisé euh, une série de batik, qui s'appelle Batik versus Wax, et qui explore... Euh, la tradition artisanale euh, du Batik indonésien euh, en la resituant dans, son, dans sa destinée euh, coloniale et postcoloniale puisque euh, euh, ça devient ensuite le, le wax africain. Et euh, les motifs qu'on voit, c'est euh, des, des matériaux euh, visuels et graphiques qu'on a glané dans nos recherches d'archives euh, liées aux sources et aux textes euh, liés à divers projets euh, d'utopie éducative euh, au cours de, des indépendances euh, au Sénégal et sur le continent.
6: Ça liane aussi par rapport à, à, à l'idée de construire cette cabane qui est une sorte de refuse, qui, est, qui a aussi une connotation très particulière sur le territoire de, de, de Vassivière, de Faux-la-Montagne et de La Creuse en général, qui est un territoire d'accueil et de refuge depuis très 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 longtemps. Donc ça, ça a un sens je pense d'avoir euh, construit cette structure, cette installation ici dans ce musée. Ah, euh... C'est une caisse
8: de résonance cette cabane qui émet, c'est une caisse de résonance qui émet, elle a ses antennes. Euh, toutes les vidéos elles ont été tournées dans des lieux qui sont des lieux d'intensité du divers, euh, soit parce qu'il y a des gens euh, de différents endroits du monde qui cohabitent, soit parce qu'il y a quelqu'un qui, qui discute, euh, Monsieur Si, euh, avec euh, d'autres dimensions, euh, soit parce qu'il y a euh, Monsieur Chang, euh, qui est aveugle de naissance, qui nous raconte un rêve, Vénus Dolmar, euh, qui est sourde et qui travaille sur la langue des signes en créole guadeloupéen. Donc en fait, ce lieu, c'est vraiment euh, le lieu de la rencontre et de la relation et c'est un lieu qui affirme un contre-récit euh, afin d'instituer bah, l'impérieuse nécessité du mouvement.
9: Ça lien aussi euh, dans la matière même de la cabane où elle est construite euh, à la fois avec des éléments qui ont déjà été exposés comme la charte des mutants en Taïwan qui est devenue matière première parfois pour construire des murs de la cabane, des bâtis qui viennent d'ailleurs. Euh, des strates différentes aussi d'histoire avec même des, des écrits qui, qui recouvrent la cavane de l'histoire avec glissant euh, des textes donc voilà, tout, tout se lit ensemble, tout se noue, tout s'entortille et ça fait euh, l'ensemble de l'œuvre ça liane quoi ça liane,
7: <rire> ça liane et ça mute ouais. <rire> et... Et c'est peut-être un, une cabane, c'est peut-être un refuge, mais on peut aussi l'avoir comme un, un navire, peut-être, ou un, un vaisseau, un véhicule, comme tu dis, pour euh, permettre au, au mouvement de survivre dans, dans un monde euh, qui est caractérisé par un état de ruines de plus en plus permanent et planétaire. Et, je pense que les, les gestes, et les figures et les paysages mutants qu'il y a dans les vidéos euh, sont une forme comme ça de, de, ouais, de, de bouée ou de navire auquel se, se raccrocher et peut-être euh, continuer euh, d'espérer à habiter euh, ces mondes en pleine, euh, en pleine mutation. Quoi. Mutation écologique, euh, sociale, politique, avec la multiplication de, de frontières, euh, de désastres écologiques et, euh, et l'idée euh, du, du titre qu'on a repris euh, du roman Sartorius dans lequel euh, Glissant imagine ce, ce peuple invisible, ce peuple des Batuto qu'on rapproche un petit peu euh, des, des mutants qui nous intéressent euh, l'université des mutants de Saint-Gore à Gorée dans les années 70 bien sûr mais qu'on voit sur une des vidéos euh, mais aussi qu'on lit euh, de manière conjointe avec... Euh, les travaux de Guattari et Swalironik, par exemple, qui, comme ça, euh, imagine un peuple des mutants, qui, un peuple qui manque, un peuple à inventer, un peuple à incarner. Euh, donc voilà, ce, ce navire, c'est peut-être un, un navire dans lequel ces mutants pourraient embarquer et puis euh, maintenir la possibilité de se mouvoir, euh, d'explorer, de recomposer euh, la matière et l'esprit, quoi.
0: Florence Félix Waro et les femmes de Cascabar avec le tissu de peau de ravine.
10: L'œuvre que nous l'a, Enfin, c'est pas moi qui l'a fait l'œuvre, euh, mais dira pas ça. C'est vraiment un travail euh, de vraiment un rond de forme et euh, euh, et peut-être que c'est même pas l'œuvre au final, peut-être que c'est la trace d'une œuvre. Voilà. Et elle apprend cette forme là, là à ce moment là mais elle peut prendre une autre forme, un autre moment. Voilà. Euh, en fait, euh, j'ai une association avec une, euh, avec des habitants d'un quartier à La Réunion, dans l'Ouest, qui s'appelle Cascabar, et euh, où, en fait, depuis 2006, on, on essaie de transmettre, on essaie de partager, de donner, de recevoir, mais euh, euh, à une manière euh, qu'on pense plus proche de nous en fait, voilà, plus réunionnaise, donc en créole, euh, avec les savoir-faire, les coutumes, euh, avec les ancêtres et les enfants. Et euh, l'art fait partie de, du lieu, euh, la culture fait partie du lieu, le patrimoine, mais aussi l'agriculture et euh, euh, la pédagogie, etc. Donc c'est des réflexions sur euh, comment habiter en fait... Euh, un lieu à, à sa manière et en respect. Voilà. Être un peu viable et vivable pour tout. <rire> et euh, avec la rencontre de Denetem, euh, il a partagé des moments avec nous et il a, il a demandé à un moment donné si on pouvait essayer de participer à l'œuvre et de à, enfin, participer à l'exposition Sagesse d'Eliane Et... Euh, et de, de faire une œuvre comme ça qui représenterait un petit peu euh, notre vision du, du lieu et de l'habiter en fait voilà. et, euh, et donc euh, bah, je lui ai dit mais l'œuvre elle est déjà là elle est pas forcément visible au final difficile à transporter <rire> et, euh, et donc on est parti sur euh, euh, sur euh, comment mettre en, en, en évidence tes relations voilà et toutes les relations qu'on tissait entre nous et, euh, et avec notre, euh, bah, notre paysage ou notre territoire. Hein, je ne sais pas, il y a plein de mots en français, mais bon, <rire> nous nous dit notre habitation en fait. <rire> voilà. Et euh, en mettant un petit peu le côté sauvage, le côté apprivoisé, le côté... Euh, voilà Donc on a fabriqué une, un élément du territoire ou un élément du paysage qui s'appelle une ravine là-bas et euh, qui, euh, qui, qui est une grande faille en fait dans, dans le paysage de l'ouest de la Réunion mais qui existe partout autour de l'île et où il y a euh, euh, ben, l'eau où il y a euh, tout un passé d'histoire, de marronnage, de refuge, de fuite euh, de liens aussi et de gestes quotidiens le, aller chercher de l'eau, aller laver le linge, faire boire les bœufs etc, etc, rire, chanter aller voir son amoureux aller prendre de l'ombrage <rire> et donc en fait euh, donc on a essayé de réaliser ça ensemble chacune a tricoté comme elle pouvait on a essayé de transmettre en même temps le savoir-faire et des savoirs donc en fait euh, ça a été un lent processus et y a le résultat c'est euh, ce qui se trouve euh, à Vassivière voilà. sur une branche de boulot euh, et euh, en trois parties donc voilà c'est comme une brèche qui accueillerait quelqu'un qui, qui pourrait accueillir l'autre et, euh, et toute une poésie autour du paysage voilà et beaucoup de liens de femmes voilà. donc euh, c'est un hommage c'est un hommage au paysage c'est un hommage euh, à leur façon de voir la vie à leur façon de transmettre euh, à leur façon d'être debout euh, malgré toutes les failles qu'elles ont pu avoir donc elles ont encore voilà donc euh, voilà. Après, il y a un hommage aussi pour le gardien, euh, le gardien bœuf qui, euh, qui pour nous euh, en fait est euh, le gardien en fait du territoire et du paysage là-bas. Euh, en brûlant, en mangeant, enfin bon, c'est un, un il, ga il garde en fait une une culture, une coutume, un patrimoine en fait euh, à sa manière en gardant ses troupeaux euh, et cette tradition de, de pastoralisme en fait. Et et il est décédé, en fait, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, à notre grand regret. Mais ça nous a fait prendre conscience, en fait, que l'homme, et euh, eh ben, euh, il, est, euh, il est aussi dans la biodiversité, il a, il a aussi son côté endémique et quand il perd son territoire, il, il s'éteint. Et c'est des choses importantes, voilà. Donc, il y a aussi un hommage à, cette, à ce gardien, voilà, qui nous accompagne. Donc, voilà, Donc, ça fait partie des, des résistances, mais ça fait partie des des transmissions, ça reste très joyeux au final. Et, euh, et ça essaye de voir l'avenir de manière très euh, unifiée, unie, très unie. Voilà. Pas total mais euh, unie. Donc c'est juste un petit témoignage. <rire> Saliane. C'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence qu'il faut essayer de déployer de nos jours. Parce que les structures euh, très rigides euh, qui sont des forces de vie et des stratégies de, de vie euh, très importantes, euh, les arbres et tout ça, c'est des formes de vie euh, très structurées, très, euh, mais avec peut-être euh, une souplesse différente. Et euh, de nos jours, pour moi, mais de tout, de tout temps, hein, mais encore plus aujourd'hui, euh, il faut interroger cette sagesse. Il faut interroger cette intelligence de liane, de souplesse, euh, d'adaptation, euh, de, de, reli de reliance, de ralliement. De, euh, et une liane, elle, elle, elle germe, elle prend appui, mais elle n'a elle, elle, elle qu'une seule, qu qu seule vocation, c'est d'aller vers la lumière et d'aller vers le vivant. Donc, en fait, elle, il faut faire confiance en fait, à cette intelligence, quels que soient les appuis qu'elle va pouvoir prendre, quelles que soient les failles qu'elle va pouvoir euh, traverser. Euh, pour moi, c'est ça, la liane. Elle, 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 est, elle est partout. Elle existe partout et elle a cette intelligence-là qui, qui euh, doit être transmise aux enfants de nos jours-là parce qu'elle devient euh, importante, importante pour, euh, pour la vie. Voilà. Et pour la confiance dans la vie, en fait. Et ça, c'est les marrons. Qui donne ça Ça, c'est l'esquive c'est le, tout, c'est tous ces peuples un petit peu euh, euh, qui ont pas pu justement euh, afficher fièrement leur propre structure en fait, qui ont dû le voyer, qui ont dû trouver justement tout, tout un tas d'appuis euh, imperceptibles pour uh, continuer à avancer. Et ben en fait, euh, ouais, ben là il faut vraiment euh, prendre modèle. <rire> Ils ont des choses à nous, à transmettre aux enfants, très clairement. Donc là, il faut leur donner. Et Thème donne ça. Ils donne l'occasion de penser ça. ils donne l'occasion de montrer ça. ils donne l'occasion de de mettre dans la lumière toutes ces petites choses là. Et, euh, et c'est juste beau, quoi. Il faut faire confiance à la Diane. <rire>
0: Shiva et la multiple avec Zébola.
11: Alors, ce que je présente là pour euh, la sagesse des lianes. C'est euh, un, une sculpture qui s'anime une fois que le corps est à l'intérieur. Et euh, ça s'appelle Zebola. Et ça a été fait euh, cette année, à Kinshasa. Voilà. Euh, Est-ce qu'il faut que je donne plus de détails Ok. Euh, donc, c'est une sculpture euh, costume qui euh, est composée de... Euh, sachets de riz et de farine de maïs, euh, donc de couleurs différentes. Et en fait, c'est la nourriture de base que les gens mangent là-bas, donc pour faire du foufou, pour faire du, bah, du riz, tout simplement. Et en fait, c'est des sacs qui sont dans le paysage urbain constamment. Il y a des grandes étales de tous ces sacs-là. Et en fait... Euh, à chaque fois que je vais travailler dans un endroit différent de chez moi, même si je n'ai pas vraiment de chez moi, euh, j'aime aller dans les marchés, euh, parce que c'est des lieux qui m'intéressent, des lieux de passage euh, que je trouve intéressants. Et je suis tombée sur ces sacs de riz et de farine. J'ai trouvé qu'ils avaient des qualités euh, plastiques intéressantes, euh, la couleur qui est assez vive, euh, la matière plastique et euh, cette espèce de brillance. Et donc, j'en ai acheté plusieurs et je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à détisser euh, fil par fil euh, chacun de ces sacs. Et, euh, et donc, du coup, j'en ai détissé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et donc, à partir de, de, ces, de ces espèces de franges de... Euh, de, de sacs euh, plastiques. Euh, J'ai fait une sculpture euh, costume et, euh, bah, et donc voilà. Et du coup, c'était aussi une manière pour moi de une sorte de détisser aussi mon histoire pour re recréer et retisser un nouveau récit. Et petite anecdote, euh, ce qui est intéressant, c'est que les gens en général, ils, ils pensaient que c'était euh, du raffia, qui est une matière naturelle et euh, et en fait, non, c'est juste du plastique. Et du coup, c'est intéressant de voir que en fait, c'est quelque chose qui fait partie du paysage, mais juste en le transformant par un petit geste, on l'emmène en fait dans un ailleurs. Et euh, voilà. Cette entité-là, elle a pris naissance euh, au bord du fleuve Maroni, euh, en Guyane. Et c'est comme ça que le premier lanage avec des s'est fait. Parce que je suis partie à Papaïcheton et, et Dénéthème a, a travaillé à Papaïcheton et en plus a écrit euh, euh, Fugitif au cours tu. Enfin bon. Et, euh, et donc voilà. Et donc il y avait la présence de ce fleuve qui était très importante et euh, l'immense présence de la forêt amazonienne. Et, euh, et en fait, toute la forêt, elle est, elle est maintenue par les lianes, elle est unie par les lianes, elle est serrée par les lianes. Elle, est... ouais. elle tient en place grâce aux lianes en vrai. Et, euh... et donc voilà, et puis ensuite, euh, c'est un village d'ancêtres euh, de... de, de... Enfin, en fait, c'est des Bushinenge qui sont en fait euh, les descendants des, des Nègres marrons euh, des colonies qui étaient au, au, au Suriname. Enfin bon. Et ensuite, je savais que j'allais aller à Kinshasa. Et en fait, je me suis dit, c'est drôle parce que je fais comme un voyage, disons, à l'envers. C'est-à-dire que j'atterris là dans dans un endroit où les gens ont été euh, ben, déportés, où, euh, où ils ont dû euh, bah, recréer une unité, se recréer euh, ensemble. Euh... Donc voilà. Et donc du fleuve Maroni, je me suis jetée dans le fleuve Congo, euh, qui, est, euh, qui est un espace euh, où une de mes racines est plantée. Euh... Et donc comment ce lianage se fait bah, C'est juste une... c est, c est, c est la question du... Du récit euh, et aussi des, des lianages qui se sont faits euh, dans les différents territoires que j'ai pu traverser, les différentes rencontres, les différents récits euh, qui m'ont traversé et que j'ai pu aussi partager. Et puis c'est aussi l'idée, c'est que ce soit un costume qui puisse euh, se déplacer euh, et s'ancrer dans différents espaces. Et donc c'est aussi une manière de, de faire des ponts, de faire des lianes. Et. Euh, et... Et, et voilà.
0: Nicolas Localzo et Hugo Rousselin avec La barque
12: ouverte. Donc, il s'appelle La barque ouverte. Euh, C'est une vidéo-installation euh, dont le titre est une référence à la préface d'Edouard Glisson pour la politique de la relation de laquelle Édouard Glissant euh, résume l'expérience du gouffre euh, de, la, de la déportation et de la traite des subsahariens, et en même temps avec cette métaphore de la barque, de la barque ouverte, qui est à la fois le gouffre, mais c'est aussi la renaissance euh, par la connaissance, donc c'est aussi en lien avec les images qui sont présentées dans la, la vidéo-installation, euh, c'est-à-dire des images de corps, des corps résistants euh, qui encarnent euh, en fait des pratiques euh, euh, rituelles, cérémonielles euh, et mémorielles aussi euh, à travers le monde. Donc c'est plusieurs euh, territoires dans lesquels j'ai pu travailler depuis euh, 2010, dans de le cadre d'un projet photographique qui s'appelle CHAM. Euh, et dans le cadre de cette recherche, j'ai pu faire des prises vidéo. Euh, sous euh, des rituels, des cérémonies qui sont en lien avec euh, euh, ces communautés afrodescendantes, qu'il s'agisse de, de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique euh, de l'Ouest, plutôt que l'Amérique, l'espace de la Caraïbe. Et l'idée c'était vraiment de mettre en lien, de faire lien justement entre toutes ces différentes mémoires euh, qui nous racontent en fait le point de vue euh, des, des subalternes, le point de vue des communautés qui ont euh, aussi euh, qui vivent le monde à partir de, de ces centres euh, qui, voilà, par, de, qui, qui ne sont pas des périphéries euh, telles comme euh, nous les concevons souvent. Donc c'est l'idée de euh, mettre en lien et en relation ces différentes mémoires, de les faire dialoguer à travers cette vidéo-installation et aussi c'est une manière de questionner les mémoires officielles euh, parce qu'il euh, s'agit justement des mémoires souvent euh, considérées illégitimes, euh, des mémoires justement qui, se, euh, qui ne portent pas forcément sur euh, des patrimoines, euh, sur des monuments, euh, donc euh, sur des patrimoines matériaux, euh, mais c'est souvent des patrimoines immatériaux. C'est des archives non écrits, euh, c'est des archives oraux, c'est des archives chorographiques, c'est des archives musicaux et donc moi ça m'intéresse justement à mettre en avant toutes ces archives parce que je pense justement que la euh, modernité euh, telle que nous la vivons aujourd'hui doit être aussi pensée à partir de ces archives non écrites. Cette vidéo-installation euh, est aussi une collaboration née à partir d'une collaboration avec Hugo Rousselin qui est un poète et réalisateur euh, avec lequel nous avons travaillé justement la mise au récit, la narration euh, de la vidéo à partir de ces archives vidéo que j'ai pu euh, récolter euh, pendant euh, justement mon travail photographique. Donc c'est une collaboration et, euh, qui est d'ailleurs créée à partir d'une rencontre parce que c'est Déné Thème qui nous a mis euh, en contact et qui a créé ce lien. Euh, parce que aussi Hugo s'intéresse aussi aux questions du marronnage, des fuites euh, et voilà, des euh, de résistances justement par la création. Et donc c'était la première collaboration que nous avons faite ensemble. Dans la vidéo ici présentée, il y a la Guadeloupe, il y a euh, la Louisiane, euh, il y a Cuba, Haïti, Sao Tomé, euh, le travail, les images du Togo Alors, parmi les territoires chaque territoire évidemment il y a un lien euh, qui est très important mais euh, je viens de rentrer des Sao et donc c'est vrai que c'est un territoire qui m'a beaucoup marqué parce que bon, déjà par rapport à son histoire qui est euh, fondamentale pour comprendre justement l'essor le, euh, aussi du capitalisme euh, au niveau global et la modernité parce que c'est là où tout a commencé en quelque sorte avec l'implantation de, des premières plantations euh, esclavagistes et donc c'est un territoire aussi qui est d'une grande richesse aujourd'hui depuis le début du patrimoine euh, immatériel parce qu'il y a différentes communautés qui vivent euh, dans ce territoire depuis euh, cinq siècles et chacune de ces communautés a produit des pratiques culturelles identitaires comme le Chiloli par exemple qui c'est un théâtre qui est aussi de la pièce c'est un théâtre vivant, un théâtre de rue euh, qui euh, résume à perfection la rencontre entre euh, l'expérience euh, de, de, de la déportation mais aussi les apports européens euh, les apports africains euh, et les apports créoles donc c'est un théâtre qui naît euh, je ne sais pas si tu le connais ce théâtre c'est un théâtre qui naît à partir d'une euh, on va dire euh, euh, d'une matrice européenne parce que c'est les colons portugais qui l'ont emporté à Sao Tome. Mais ce qui est incroyable, c'est que les communautés locales, euh, notamment les afro-descendants, se, se sont rappropriés à leur manière et ils ont euh, fabriqué un tout, un, nouvel, un tout nouveau théâtre qui s'appelle le Ciloli, donc de lequel on joue. Carlemagne, Charlemagne, mais justement, on le joue euh, donc en terre subsaharienne. C'est ça qui est intéressant ce, ce mélange, ce syncrétisme qu'il y a entre l'épopée euh, de Charlemagne et au même temps euh, les, euh, euh, les cultes, euh, les cérémonies bantou. Et les traditions locales. C'est un syncrétisme qui représente très bien aussi l'ambition bon, de mon travail, qui celui de raconter justement tous ces liens euh, qui se sont tissés malgré le gouffre de l'esclavage. Donc il y a ce territoire-là. Et puis il y a une autre vidéo euh, qui a été réalisée euh, par exemple à Cuba, euh, où j'ai travaillé la, avec la société Abacoa, qui est une société secrète masculine. Euh, interdite aux femmes et aussi interdite aux, aux homosexuels et aux LGBT. Et mais ça reste quand même une pratique très, au-delà de ce caractère, il euh, faut le contextualiser, donc c'est une pratique aussi euh, de résistance qui, était import, qui, était, qui a évolué à partir de, euh, de sociétés secrètes au Nigeria. Donc avec la déportation, donc il y a des, euh, des esclavisés, des Africains subsahariens qui sont arrivés à Cuba et ils ont apporté avec eux cette, euh, ce culte, cette tradition, cette société secrète, cette société ekwe on dit Ekwe au nigérien. Euh, qui qui existent toujours aujourd'hui, hein, d'ailleurs, et qui se sont reconstituées comme société secrète à Cuba. avec euh, Il voilà, y a des études qui ont été faites, notamment il y a Lydia Cabrera qui a travaillé déjà dans les années 50 oui. sur, sur, ce, sur ce culte. Et, et c'est très intéressant parce qu'en même temps, ça me permet aussi de questionner, pas seulement les questions des mémoires et comment la mémoire de l'esclavage est appropriée, elle est intégrée de l'occulte, mais aussi les questions de. Euh, des genres, par exemple, la question aussi de comment ça se construit la masculinité au sein de ces sociétés euh, qui sont secrètes. Euh, donc c'est très intéressant parce que justement il y a plusieurs questionnements euh, qu'on peut retrouver au sein de ces pratiques. D'ailleurs, aussi en Haïti, c'est la même chose. Dans cette vidéo-installation, il y a des scènes d'une cérémonie voodoo à laquelle j'ai participé qui est, euh, qui est un, de laquelle vous voyez, euh, vous pouvez voir des euh, masses ici. Les masses ici, c'est des homosexuels qui sont intégrés au convent, euh, au Lacou, euh, et qui sont totalement acceptés par la communauté religieuse. Et donc euh, là aussi, il y a cette question, justement, cette masculinité euh, autre, qui est quand même intégrée et qui n'est pas du tout perçue perçu, perçu comme une euh, masculinité, on va dire, négative, une altérité négative. Donc c'est ça aussi, c'est des questions que j'essaie toujours de euh, retrouver dans le cadre de mon travail sur les mémoires de la résistance. Et puis je pourrais continuer à parler, je ne sais pas, toutes <rire> les Ça va Tu as assez de matière euh, ah, Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, et puis, il y a un autre, euh, parmi les territoires qui sont présentés ici, il y a aussi des extraits, de, évidemment, de, Vuku, de, de la Guadeloupe. C'est un territoire auquel je suis très attaché parce que j'y travaille depuis dix ans. Euh, notamment avec un groupe qu'il elle qui s'appelle Vokum euh, qui porte euh, justement la tradition des masses c'est une tradition euh, donc euh, ancestrale de laquelle euh, qui existe depuis euh, longtemps mais qui est, est aujourd'hui on va dire institutionnalisé de le paysage culturel guadeloupéen et c'est des groupes en fait qui euh, euh, interroge la mémoire de l'esclavage par l'usage des masques et aussi par l'usage de, voilà, de la musique donc il y a des déboulets qui se font pendant la période du carnaval mais c'est des déboulets de lesquels justement, on, en, on envahit l'espace public c'est vraiment une manière justement, pour contester la mémoire officielle qui occupe l'espace public et eux le font par des euh, pratiques euh, qui sont vivantes donc, qui ne sont pas matériels donc ils envahissent l'espace public et se leur approprient le temps du déboulet. et c'est aussi une forme de réappropriation justement de ces espaces qui souvent ils sont, euh, voilà, ils sont monopolisés par une certaine statuaire officielle on a vu le déboulement de Victor Solcher plutôt que de le réversement des statuts donc c'est vraiment une manière de proposer euh, une mémoire alternative qui n'est pas euh, sous la forme du monument tel que nous le concevons, mais c'est vraiment une mémoire qui est immatérielle, mais c'est une création, une création vivante. Donc ça c'est très, très intéressant aussi de, à, voilà, à raconter et puis interroger par la photographie ou pour la, par la vidéo.
0: Jean-Luc Rarimanana avec La Voix le Loin.
13: C'est une œuvre dont la conception remonte il y a trois ans. Euh, J'avais déjà quelques euh, poèmes à dix temps. C'est-à-dire, ce sont des poèmes que, que j'ai composés à partir de la musique et euh, avec dix temps, euh, dix temps musicaux. Et euh, je voulais en fait euh, euh, expérimenter la voix, de me dire comment les, les syllabes peuvent être. Euh, des notes de musique, et comment ces notes-là peuvent m'amener à, à ce que je pratique déjà, c'est-à-dire l'écriture, avec tous les thèmes que je porte. Et je ne voulais pas partir sur les thèmes parce que je savais que les thèmes sont en moi et que je n'ai pas à les chercher. Et donc, euh, au départ, c'était complètement formel, et puis au fur et à mesure que je rentrais dans ces... Euh, dans ces compositions à dix ans, aussi bien compositions euh, composition musicale que poétique je me suis rendu compte que oui je, je rentre aussi dans un processus de, de, de guérison on va dire et, euh, et que le, les, les mots qui viennent ce sont des mots à, vraiment à, destinés à, à, à apaiser et, et ce qui fait que euh, le titre est venu assez vite la voix le loin donc ce sont des, des une voix des voix qui, que, nous, que, que nous héritons et qui nous traversent et que nous allons transmettre et dans le fait, dans le fait que la langue existe avant nous bien 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 avant nous et que à chaque mot et même chaque son est chargé de sens. Et c'est vraiment en rentrant dans, dans le cœur de mots que petit à petit je me suis dit voilà, je vais regarder le, le, le monde avec un regard apaisé. Et malgré les, les violences qui traversent le monde, eh bien il faut que cette voie d'apaisement fasse son chemin et, et c'est comme ça que euh, je me suis dit je vais, je vais faire euh, 100 poèmes et à travers ces 100 poèmes là euh, je vais voyager aussi avec d'autres regards le, le, la composition musicale ensuite le, la, la photographie et puis les, les dessins, dessins. j'ai fait faire des sculptures euh, que, qui n'est pas présente ici euh, à à Vassivière, et, et à, à travers tout cela, j'ai travaillé aussi avec euh, un vidéaste pour qu'on qu capte également cette, euh, à la fois cette euh, beauté du monde et euh, cette violence qui la traverse, et c'est comme ça qu on a commencé, que j'ai commencé l'œuvre La voie le loin », et les 100 poèmes se, se trouvent sur le site de Bibracht. Bibracht, c'est un musée, le musée européen de l'archéologie qui se trouve dans le Morvan. Et une partie donc, une partie de, de cette installation, je l'ai amenée à Vassivia. Et je voudrais signaler en fait le, le, le travail mené justement, l'enlienage avec d'autres artistes. Et sur, euh, sur euh, cette installation, j'ai travaillé avec euh, le percussionniste euh, Jean-Christophe Feldandler. Euh, lui, il n'a pas de discours, c'est un, un musicien qui est dans, dans la composition, qui est avec sa matière. Euh, mais euh, euh, il, a, il a rejoint l'aventure avec moi depuis assez longtemps aussi, parce qu'il a aussi une mémoire très, très vive. Par rapport à, à ses grands-parents qui ont disparu pendant la Shoah. Et puis, je travaille aussi avec Vivien Trilka, qui est complètement habité par tous les sons, par tous les bruits donc, euh, tous les, les bruits du monde les bruits de chaque culture, comment chaque, chaque personne perçoit un son. Il est complètement fasciné par cela. Donc, on passe par beaucoup d'enregistrements de, dans la nature, dans les villes, des sons de, de ferrailles, des sons de, des grincements de portes, des choses comme cela. Et euh, on intègre tout cela dans, dans notre, dans notre musique. Et ce qui fait que dans la voix le loin, donc, il y a une sorte de sous-exposition qui s'appelle Les Paysages de la Voie. Et c'est la bande son qui est diffusée pendant toute la visite de, de la Voie le Loin.
0: Migline Paroumanou avec En marron et Legacy.
14: J'ai rebondi sur une histoire du marronage à l'île de la Réunion. Et en fait, lors d'une révolte d'esclaves, euh, les esclaves qui ont été euh, capturés ont été décapités. Et on a promené la tête, la tête de ces esclaves décapités dans des villes pour montrer d'exemple. Et je me suis dit qu'ils euh, ont été décapités une fois et je les ferai bourgeonner plusieurs fois. Et euh, donc, euh, ça arrive souvent que je fais euh, des petites têtes que je fais bourgeonner aux arbres quand, quand, ça, quand ça me parle. Et pour moi, sur Vassivière, c'était important de le faire puisque je trouvais que la forêt, elle était bienveillante et accueillante. Et je me suis dit, faire bourgeonner mes ancêtres dans cet espace-là, ce serait juste magnifique. Ça relierait les deux lieux. Et ça pourrait relier aussi les gens de l'invisible ensemble, ceux d'ici et ceux de chez moi. Donc voilà, j'ai essayé de faire une demande à trois beaux arbres de les recevoir. Je les ai installés. Et j'ai demandé aux ancêtres aux anciens d'ici qui sont partis de les accueillir, les miens, et, et qui se rejoignent quoi, et qu'ils qu soient qui ensemble. Et c'est à travers ce travail en fait de rencontre de l'invisible que je veux réconcilier les choses et euh, parler plutôt de comment euh, comment guérir ce qui a été fait par des choses belles et symboliques, par le rituel et comment apaiser les énergies en les faisant accueillir dans cette forêt par euh, par les ancêtres d'ici aussi. Et je me dis que si les invisibles s'entendent et se rencontrent les visibles le feront de même. <rire> voilà, ça parle de ça en fait. Voilà. Ça résonne profondément parce qu'en fait euh, les marrons se sont enfuis chez nous en tout cas mais je pense que pour dans beaucoup d'endroits dans les forêts et c'est les forêts qui les ont servis de, de lieu de repli, de cachette, privilégiées, de survie en y vivant dedans, en utilisant vraiment toute une économie parallèle et différente de celle qui existait en temps de l'esclavage. Donc ils sont repartis à la, à la cueillette, à la chasse et ils ont vécu vraiment comme, comme avant. Donc la liane, elle vient de cette forêt qui les a accueillis. Et la liane, elle vient aussi euh, de cette façon, ben, du marronnage en fait, de cette façon de pouvoir essayer de, de vivre autrement les choses. Voilà. Alors la deuxième œuvre que je présente s'appelle Legacy à l'origine, donc qui veut dire héritage. Et en l'emmenant ici, il y a eu un petit accident de parcours qui s'est produit sur euh, les deux plateaux euh, qui reçoivent les offrandes en porcelaine. Et euh, j'ai donc décidé euh, de rebondir euh, sur... Euh, sur cet accident et en y intégrant euh, dans ses fissures euh, l'espace en fait, de la forêt de Vassivière, donc la mousse, et euh, qu'elle ferait partie intégrante de, de l'offrande en fait. Alors cette offrande de Legacy maintenant s'appelle Legacy euh, en partage avec Vassivière et euh, ça représente en fait euh, l'offrande qu'on fait aux ancêtres et aux dieux et comment est-ce qu'elle est consumée en fait. Et la manière dont euh, elle est consumée euh, devient visible, alors qu'on ne la voit pas forcément. Et euh, ça nous emmène, en fait, sur ce plan-là, d'essayer de, de voir ce qui se passe quand on fait l'offrande. Voilà. Et en général, ces œuvres, les œuvres que je pose dans un espace, je fais un rituel pour les dédier au lieu qui la reçoit, pour guérir ce qu'il y a à guérir, sans, sans savoir ce qu'il y a à guérir. Voilà. <rire> Il y a toujours des blessures partout donc on euh, les guérir voilà <rire>